0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij deze podcast over lead We hebben het Overmorgen, dus dat zijn, gaat over de trends in de toekomst. Uh, maar ook wat er nu gebeurt. En uh, mijn gast vandaag is uh, Björn Hascher. Welkom Björn. Dank je. Uh, hoe is het? Uh, ja Björn en ik zijn allebei uh, uh, racefans. Of in ieder geval Formule 1 fans. Dus uh, hoe heb jij het afgelopen weekend beleefd?
1: Ja het was wel weer een gaaf weekend. Uh, in het begin dacht ik van nou het wordt misschien een hele saaie wedstrijd. Maar het werd dan het eind toch nog spannend. Um, en ook in de pool heb
0: ik uh, weer uh, gewonnen, dus het uh, was een goed weekend. Oh, lekker. Dus kun je nog verliezen de, de pool of niet? Ja,
1: ik kan nog wel uh, verliezen. Ja, de, ja. Nummer 2 staat op korte achterstand. Ja. Maar uh, ik, ik meen dat ik iets van 188 van de 66.000 deelnemers sta. Dus dat is best goed.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, we hebben inmiddels ook een, uh, een knop voor uh, als Hamilton uh, inbelt. Kunnen we het Engelse gevloek een beetje... Uh, uh, naar de achtergrond uh, drukken. Want die was erg gefrustreerd hè, over zijn. Uh, ja, zijn, die uh, was. De banden.
1: Uh, nou, de beslissingen van zijn team waren volgens mij ook nee. niet heel gunstig voor hem. Maar,
0: nee. maar ik moet zeggen, uh, ik zat op de tribune. En uh, op een gegeven moment heb je dan de drivers parade. er komen alle coureurs uh, langs. En uh, Max Verstappen kreeg natuurlijk het, uh, het grootste applaus. En ik denk, nummer twee was uh, Ricciardo. Zeer populair in Nederland, maar Hamilton kreeg ook een enorm uh, applaus. Dus ik denk dat de frustraties van vorig jaar wel een beetje voorbij zijn. Nou, dat is ook terecht, denk ik. Ja, heel terecht, want het is natuurlijk een hele grote coureur, Hamilton. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, lead-generatie. Nou, dat kan natuurlijk iedereen. Dat is een koud kunstje, zou je, zou je kunnen zeggen. Maar uh, voordat we uh, dat uh, gaan doen, Björn, kun je nog iets meer over, uh, over je vertellen? Want het feit dat jij uh, fan bent van Formule 1 is niet heel relevant uh, voor deze, deze podcast. Uh, iets meer achtergrond geven van, je, van jezelf en misschien ook iets bijzonders over jezelf vertellen.
1: Ja, dat is goed. Uh, nou ja, ik ben ook fan van lead generatie. Dus misschien dat, dat de reden is dat ik hier uh, vandaag uh, ben aangesloten. Nee, uh, ik ben ook werkzaam bij de nieuwe zaak uh, als uh, marketing manager. Ja, dat wil zeggen dat ik leiding geef aan het uh, marketingteam die zich alleen maar bezighoudt eigenlijk voor onze eigen marketingactiviteiten. Niet voor onze klanten. Uh, ook verantwoordelijk voor onze merkstrategie, uh, voor ons CRM. En uh, ik ben ook onderdeel van het uh, groeiteam van De Nieuwe Zaak. Ja, en uh, iets iets leuks uh, over mezelf. uh, Ja, ik ben gewoon uh, eigenlijk een een normale oosterling, uh, (laughs) zoals je het zou kunnen benoemen. Uh, woon gewoon op een een boerderijtje buitenaf uh, in in de rust. Uh, Maar overdag uh, vind ik het heerlijk om op de scheidslijn tussen business en IT te acteren. Uh, met uh, innovatie bezig te zijn en uh, ja, ook met uh, jonge, getalenteerde, enthousiaste collega's aan de slag uh, met uh,
0: commerciële doelen. Dat ja, leuk, uh, vind leuk. ik erg leuk om te doen. Ja. Ja. nou Welkom en uh, laten we maar eens beginnen met uh, uh, even het begrip helder te krijgen, want uh, er zijn natuurlijk uh, woorden als uh, lead generatie, uh, inbound marketing, account-based marketing, demand generation. Uh, wordt er nou allemaal hetzelfde mee bedoeld? Of uh, betekent dat toch, heeft, heeft iedere term een andere lading?
1: Ja, die heeft wel een andere lading. Uh, uh, maar ik kan er wel direct bij zeggen dat er ergens niet één waarheid in, in die definitie is. Ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is dat je het voor jezelf heel erg helder hebt. Uh, en dan bedoel ik eigenlijk iedereen binnen je organisatie, dat in ieder geval die dezelfde definitie hanteren over... Uh, wat nu wat is, maar de, uh, als je naar zeg maar globaal naar uh, de globale definities die in de markt zeg maar
0: uh, overgesproken wordt, ja, daar zitten wel, uh, zitten wel verschillen in. Ja, en dan om misschien uh, vandaag, is het onderwerp lead-generatie. Ja, hoe zou jij dat dan definiëren?
1: Ja, het is um, uh, natuurlijk een, een proces uh, eigenlijk om um, uh, nieuwe klanten uh, binnen te halen en um, um, Kijk, demand generation is eigenlijk nog een iets breder begrip. Daar, daar zit meer ook de upper funnel uh, nog in. Uh, wat gewoon onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden is. Dus je moet, als je het over lead generatie hebt, ook nadenken over demand generation of over de upper funnel. Um, en uh, lead generatie uh, wordt meestal wel uh, het, uh, zeg maar het stapje daar, daarna. Dus het vangen van die lead. Uh, hoe doe je dat? Uh, uh, dat, is, dat is wat meestal gebruikt wordt met de term lead generatie.
0: En het is wel heel specifiek voor de B2B-markt, toch? Of zie je het uh, ook binnen, binnen de uh, B2C-markt? Dat, ja, B2C dat...
1: ook wel, hoor. Maar daar, daar, daar gaat het dan vaak om e-mailadressen die je zou willen hebben van consumenten. Uh, bij B2B uh, wil je natuurlijk wel eigenlijk nogal wat meer weten, vaak... Uh, Um, ...omzet van een bedrijf, welke sector zit het bedrijf in... Uh, ...wat zijn uh, functie, uh, functies, uh, is het een, een beslisser of een beïnvloeder. Uh, dus uh, leadgeneratie voor b 2 b is vaak wat complexer dan,
0: uh, dan business to consumer. Ja, en niet in de minste plaats, omdat binnen bedrijven... ...valt de beslissing over aankopen natuurlijk. gaat vaak over meer schijven. Heb je meerdere uh, mensen die daar invloed op uitoefenen... ...of, of ja. zelfs gezamenlijk de beslissing nemen... Zeker en vaak zijn sales cycles ook gewoon vele malen langer. Waar je bij een e-commerce
1: campagne, zeg maar aan het begin van de maand een campagne opstart. uh, Weet je aan het eind van de maand welke verkoopresultaten je hebt gehad. Omdat een consument die neemt gewoon een beslissing en die koopt iets. Uh, Waarbij uh, je bij een b2b aankoopproces uh, soms al een jaar overheen gaat. of Soms nog wel langer. Uh, Dus het is een veel complexer... uh, uh, koopproces van je, van je klant die uh, goed uh, eigenlijk in de smiezen moet hebben om, uh, om daar op de juiste
0: momenten uh, uh, invloed op uit te oefenen. En leadgeneratie is van alle tijden. Um, ik denk dat uh, ja, ook, ook 50 jaar geleden uh, werd er lead leadgeneratie gedaan. Er ja. uh, waren natuurlijk veel uh, of geen digitale middelen uh, beschikbaar. Um, kun je iets zeggen over de verandering die dat hele proces van generatie over de afgelopen vijf jaar uh, heeft doorgemaakt? Of de
1: afgelopen vijf jaar? Uh, ja,
0: ja, of, da- of, of de afgelopen periode. En, wat je, en, en mijn vraag daarna zal zijn, ja, wat zie je dan voor je? Wat zijn, wat, wat zijn nog andere veranderingen die op stapel ja. staan? Ja, de, ik denk dat er uh,
1: continu veel veranderingen zijn. En uh, dat, dat maakt aan de ene kant leuk, maar ook wel uitdagend. Want dat betekent dat je gewoon goed in de gaten moet houden van wat gebeurt er in de markt... wat doen je concurrenten. Uh, nou, heel vroeg was het natuurlijk vooral ook zenden. Uh, dus uh, je, je boodschap zenden. Nou, Toen kwam er een periode uh, van meer inbound. Uh, dus uh, de, de magneet, uh, niet, niet de roeptoeten, maar de magneet, zorgen dat je aantrekkelijk bent met content, et cetera. En je ziet uh, nu eigenlijk ook wel weer dat uh, je, je merk goed laten zien. Dus dat is ook weer een, weer een beetje meer zenden... Uh, belangrijker aan het worden is om uh, om leads binnen te halen. Dus het is continu uh, goed kijken van wat gebeurt er. En uh, met name je eigen data die je daarbij hebt, uh, die voor jouw markt en voor jouw merk en voor jouw product gelden, zijn daar echt super belangrijk om daarin uh, de trends te zien van, oké, waar waar heb je nou tractie op? Wat werkt nou en uh, wat minder, zodat je daarop kan sturen.
0: Nou, nou is er natuurlijk een doelgroep uh, die vrij groot is, uh, en dat zit ook in de naam groothandels, maar um, die um, zijn van oudsher geen merk, uh, want zij handelden vaak in um, merkproducten, ja. um, hadden tegelijkertijd ook geen eindklanten, ja, hun eindklanten waren dan andere bedrijven, retailers of, uh, of wat dan ook. Um, Hoe zie je dat dan voor je, dat dat zij in die demand generation en het neerzetten van een merk, dat is een enorme stap lijkt me.
1: Ja, zeker, want uh, dat is een hele andere discipline uh, met andere kennis, andere tooling, andere doelstellingen. Uh, Vaak zit zit die kennis dus niet in de organisatie, uh, dus dat is dan nieuw. Uh, Ook de waarde daarvan was in het verleden soms lastig natuurlijk. Uh, ...naar boven te halen. Maar tegenwoordig kun je alles wat je voor je merk doet... ...prima uh, attributie uh, uh, toepassen... ...en zelfs dat in geld uitdrukken... ...wat voor geldwaarde dat heeft. En je ziet denk ik bij dat soort organisaties... ...dat uh, dat die term service branding komt wel eens voorbij. Met name uh, je je, je service die je als uh, groothandel verleent... uh, ...je inzet uh, als merk, zeg maar... Ja, dat dat super belangrijk is uh, voor, uh, voor onderscheidend vermogen, voor het vasthouden, voor klanten, voor um, um, ook de concurrentie die ook daarom
0: toenemen is. Om niet alleen maar op prijs te hoeven concurreren, maar ja, juist precies. ook op andere, andere zaken.
1: Ja, zeker. En je ziet natuurlijk ook fabrikanten die, uh, van, uh, die direct aan het verkopen zijn. Nou, dat, heeft, dat is een veranderende rol in de keten. Daar hebben groothandels ook mee te
0: maken. Uh, en ook daar speelt dan het merk wel een rol in. Dus is het belangrijk om in eerste instantie uh, bekend te zijn. Ook niet alleen om je producten en je prijzen, maar ook je service uh, propositie. Ja. Maar vervolgens moet je wel aan de slag om te kijken van... Ja, hoe haal ik dan toekomstige klanten uit de markt.
1: Ja. Uh,
0: dat is feitelijk wat je probeert te doen met uh, leadgeneratie. Ja. Kun je zeggen dat het, uh, het leadgeneratieproces dan voor het salesproces komt? Of is lead, gaat leadgeneratie zover... Dat je ook transacties sluit. Nou, ik, ik, ik,
1: ik ben altijd van mening dat je daar holistisch naar moet kijken. Dus je moet naar, uh, naar, het, naar de gehele uh, buyers journey uh, of de klantreis kijken. Uh, en dat begint uh, helemaal vooraan bij nou ja, in ieder geval laten zien dat je er bent. Ja. Uh, tot uiteindelijk het sluiten van een orde en uh, het realiseren van een, uh, een hoge klanttevredenheid. Dus dat, in dat hele proces uh, uh, moet alles eigenlijk op orde zijn. En, en het stukje generatie is daar een, dan, ja, een, een onderdeeltje van. Um, um, en daarboven hangt eigenlijk ook je strategie. Die moet ook op orde zijn. Dus je moet weten, oké, okay, wie, wie is mijn doelgroep? Waar zit die? Uh, wat willen zij? Um, uh, is mij, uh, sluit dat aan op de diensten of productenportfolio die, uh, die je hebt? Uh, nou d- Daar begint het eigenlijk mee, want anders kun je wel van allerlei campagnes en leadgeneratie gaan opzetten. Ja. Maar dan gaat er niet heel erg veel uitkomen.
0: Dus kun je dan zeggen van... Uh, je begint met de strategie. Uh, vervolgens wil je ook... Uh, je merk neerzetten. Dat duidelijk is waar je voor staat. En uh, waar je je in onderscheidt. Ja. Dan komt eigenlijk het hele proces van uh, leadgeneratie. Waar we straks dan nog wat verder op gaan, uh, gaan inzoomen. Um, maar dan kom ik nog even terug op mijn vraag. Op een gegeven moment hebben we een lead gegenereerd. Of heb jij een lead gegenereerd? Ja. En um, wat is dan het moment dat hij overgaat naar sales?
1: Ja, dat is wel een belangrijk moment. Want ik denk dat de. Um, ja, de, de, de. schurende factor tussen marketing en sales. is al een heel oud issue. Um, ja, je moet dus ook echt als één. eigenlijk als één team. Um, daarin opereren. En ook die. Ja, die hele uh, customer journey helpt daarbij. Want voor de klant is het ook maar gewoon één bedrijf waar je zaken mee doet. Dus je moet goed uh, daar op elkaar inspelen. En dat betekent dat uh, van tevoren uh, de afspraken tussen marketing en sales over. Van ja, wat wat heb je nodig om een verkoopkans te kunnen creëren uit een lead? Wat wat heeft dan een salespersoon nodig om die van die verkoopkans een order te maken? Uh, Dat moet voor iedereen gewoon heel helder zijn. Uh, En daarnaast... uh, Continu ook uh, blijven evolueren met elkaar. Zo van, ja. oké, nou, dit hebben we nu gerealiseerd. Uh, wat, ga, wat is er goed gegaan? Wat kan er nog beter? Um, en ook met die veranderende markt en hoe die generatie ook verandert. Uh, die dynamiek moet je daarin ook in meenemen. Nou, ja, het ene jaar, als je één jaar succesvol bent geweest met, ik noem maar even wat met whitepapers, kan het maar zo zijn dat het jaar daarop dat een stuk minder is.
0: Ja, en dat je uh, met een podcast moet beginnen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs>
1: um.
0: Kun jij kort uh, ons even meenemen in uh, wat jij ziet als de belangrijkste stappen in het uh, lead-generatieproces?
1: Ja, um, ik denk, uh, nou ja, wat ik net al zei, dat je, dat je heel goed hel- helder moet hebben voor wie je dat doet. Dus uh, wie, wie zijn je klanten? Uh, wij, wij maken dan gebruik van uh, best wel uh, uitgebreide persona's die we hebben gedefinieerd. Waarin uh, uh, wij heel goed kunnen uh, een, een potentiële klanten kunnen herkennen. Uh, waar bevindt hij zich? Welke informatiebehoeften heeft hij nodig? Uh, wat vindt hij of zij belangrijk? Um, uh, en al die elementen uh, helpen heel goed om um, uh, te bepalen waar je actief bent. Want ja, je, je moet wel actief zijn daar waar je doelgroep uh, zit. Ja. En hoe je die uh, vervolgens uh, moet benaderen. En wat wij ook graag willen is dat we... In welke fase een prospect, een prospect ook zit. Wij willen ze eigenlijk vangen in onze database. Dus of, ook, al staan ze, ook al weten ze helemaal niet, nog niet dat ze iets nodig hebben, willen wij al graag wel uh, engagement met die, uh, met die groep hebben. Dus ongeacht waar onze doelgroep in de funnel zit, proberen wij ze op een of andere manier uh, te interesseren. Uh, en tussen aanhalingstekens te vangen in onze database. Uh, zodat we ja, kunnen helpen uh, om. Uh, uh, die klanten de richting op te, te, te brengen. Waarvan wij denken dat we ze kunnen helpen.
0: Ja. En uh, veel bedrijven zullen zeggen van ja, heel interessant. En uh, waarschijnlijk ook wel zien dat dat nodig is. Wat heeft een onderneming nodig om succesvol generatie op te kunnen zetten? En niet alleen op te kunnen zetten, maar daar ook dan de vruchten van, uh, van te plukken. Ja,
1: dat is een hele goede vraag, want uh, dat is best wel wat. Ik denk in de eerste plaats moet je in ieder geval één iemand hebben die dat hele spel snapt. Ook al besteed je misschien een deel uit aan een digitaal bureau of aan een andere club uh, om je daarbij te helpen. Er moet een owner op zitten uh, die het hele proces begrijpt, uh, die uh, een, een voldoende budget daarvoor heeft. uh, en misschien ook uh, een aantal mensen om zich heen binnen het marketingteam die daar actief mee bezig zijn.
0: Dus je moet uh, dat in ieder geval op orde hebben. Dus je moet weten hoe het spel gespeeld moet worden. En die die verantwoordelijke persoon, is dat over het algemeen een marketeer? Of of zijn dat ook mensen die uit de salesorganisatie komen?
1: Ja, ik zou zeggen dat dat wel een marketeer uh, moet zijn. Kijk... uh, uh, je wil holistisch daarnaar kijken, dus dat betekent dat je vanuit marketing, sales, maar ook vanuit je operatie en je customer service uh, één aanpak daarin moet hebben. Uh, maar v- vaak is dat toch wel een, uh, een marketeer die daar dan de leiding uh, in heeft. Ja. Ja, dus een, b- een belangrijke
0: investering is in, in mensen.
1: Ja, zeker. Ja. En niet alleen in mensen, maar ook in tooling. Uh, want zonder tooling ga je, dat gewoon, ga je gewoon niet de... de, de ja, de volumes realiseren die je soms nodig hebt om, uh, om resultaten te boeken. Um,
0: maar Good nee, Old Excel uh, voldoet dan niet? Nee,
1: nee kijk, ik zeg altijd... Uh, wij werken dan bijvoorbeeld met HubSpot. Ja, dat is best een, uh, best een investering uh, in tooling. Maar je moet je goed voorstellen... wat zijn de alternatieve kosten als je geen tooling hebt? dus Dat betekent dat je alles met de hand moet doen. Uh, dat je analyses uh, moet doen op verschillende... Uh, 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 informatie en data die her en der verspreid zit in de organisatie. Uh, dus je hebt veel meer handjes nodig om, uh, om leads te kunnen managen. Um, het is gewoon niet te doen uh, zonder, zonder tooling... om op een efficiënte en effectieve manier... een uh, leadgeneratieoperatie
0: operatie te, te, te runnen. En als luisteraars nu geïnteresseerd zijn... en jij hebt het over uh, uh, behoorlijke investering, waar, waar hebben we het dan over? Wat, wat voor maandbedragen moet je dan aan denken? Uh, ja, dat hangt
1: heel erg af natuurlijk van uh, type organisatie, ja. groot en omvang. Uh, wij hebben dan uh, gekozen eigenlijk om het maximale te doen. Dus wij, wij maken gebruik van de enterprise editie om, om alles te kunnen weten en te doen uh, met, um, uh, met, um, uh, met marketing automation. Uh, en ik geloof wij zitten nu op iets van 3500 euro per maand. Ja. Uh, maar ja, dat is nog niet eens één FTE. Uh, ik zou er drie extra nodig hebben als ik geen tooling zou hebben. Dus dat is een
0: no-brainer voor mij. Maar goed, dan heb je dus een verantwoordelijke persoon nodig. Je hebt die uh, tooling nodig. Maar je moet ook een keer beginnen. Dus ik neem aan dat het opzetten van uh, dat hele leadgeneratieproces, dat dat wel enige tijd kost voordat je dat echt op stoom hebt en dat het resultaten gaat opleveren.
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, het ligt er een beetje aan hoe ver je strategie en dat soort zaken al op orde is. Maar ja. je moet het inrichten, uh, met, net zoals bij elke andere tooling. Als je het niet goed inricht of niet goed gebruikt, dan gaat het ook niet voor je werken. En dan uh, hoor je vaak van, ja, we hebben dit gekocht, maar we hebben geen meer leads. Uh, dus het is slechte tooling. Slechte tooling, ja. Ja, <laughs> ja zo werkt dat natuurlijk niet. Um, Nee, je moet uh, je processen goed op orde hebben, je moet de inrichting goed hebben, en dan begint het eigenlijk pas. Want dan uh, moet je, ja, dan moet je wat gaan doen. Je moet brandstof instoppen om daar om die machine aan de praat te krijgen en om daar dan uiteindelijk leads uit te halen. Dat betekent dat je je content op orde moet hebben, dat je campagnes moet doen, dat je uh, 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 je kanalen ingericht moet hebben. en, en dan ga je kijken van oké, okay, wat komt daar dan uit? En dan ga je optimaliseren en dan ga je dingen aanpassen... om te kijken van hé, hey, hoe kunnen we hier meer uithalen? Uh, of welk kanaal rendeert nu goed? Moeten we misschien de budgetverschuiving wat meer daar naartoe doen?
0: En dat is een continu proces om, uh, om te optimaliseren. Als je nu kijkt, hè, uh, uh, afhankelijk van je, van je sales cycle natuurlijk... die, die dan nog gevolgd heeft, uh, Wanneer zie je dan... Uh, de eerste resultaten, hoeveel tijd uh, kost dat? Uh,
1: nou, dat hangt een beetje, zeg maar, van uh, af van wat je dan inzet, maar je kunt heel snel resultaat boeken door bijvoorbeeld uh, een campagne op te zetten rondom uh, een stuk content of een, of een webinar. Uh, ja, dat moet je natuurlijk wel voorbereiden en organiseren ja. uh, en dan geven, maar dan, ja, je kunt eigenlijk in een maandtijd uh, prima een campagne neerzetten waar je leads uit kan halen. Wanneer je het hebt over bijvoorbeeld inbound, dus dat meer je meer je organische verkeer omhoog krijgt uh, met, met veel content. Ja, dat, is, dat, dat moet zich opbouwen over langere perioden. Ja. Uh, dus dat, is, dat gaat dan wel zeker een jaar duren voordat je daar wat resultaten uit kunt zien. Mijn strategie is om overal alles te doen, dus alle kanalen in te zetten uh, en uh, uh, alle type content in te zetten. En dan kijken natuurlijk wat het, wat het doet. Ja, dat is best, met een klein team en een beperkt budget is dat best veel werk. Dus dan, ja, daar, dan is tooling echt superbelangrijk om dat te kunnen managen.
0: En als je nu op, op een verjaardag bent en iemand vraagt aan jou, bij uh, Bjorn ik wil met lead generatie uh, beginnen, en, uh, maar wat zijn nu de, de grote valkuilen? Zou je er dan de twee of drie kunnen noemen waarvan je zegt van nou, daar moet je in ieder geval aan denken, in die valkuilen ben ik getrapt of weet ik dat anderen uh, daar last van hebben gehad? Waar moet je dan op letten?
1: Nou, het is vooral... uh, Je moet het wel een stuk tijd geven. Uh, Uiteraard uh, wel met... uh, Er moeten uiteindelijk resultaten uitkomen. Uh, Je moet goed voorbereiden. Uh, uh, Ook de tooling die je koopt of dat nou HubSpot is of een andere... Zorg dat je het gebruikt zoals het bedoeld is. Uh, Geen oneigenlijk gebruik van functionaliteiten. Uh, Zorg dat je data op orde is. uh, Dat je iedereen meekrijgt in de organisatie... Uh, want anders gaat er ook van allerlei informatie in wat gewoon niet gaat helpen of werken. Um, dus je moet sales mee, uh, mee hebben en de operatie ook. Dat moet, ja, je moet op één lijn zitten met hoe je uh, met klanten en prospects omgaat. Uh, je definities moet je op orde hebben met elkaar daarin. Um, um, ja, en je moet ook wel voldoende uh, handjes en budget hebben
0: om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dus je moet er goed over nadenken. Ook ja. wel echt uh, tijd en geld voor uh, reserveren. ja. Um, en vervolgens ook de tijd nemen om het uh, tot resultaten te laten, te laten leiden. Ja. ja. En uh, nu ben jij uh, bij De Nieuwe Zaak een jaar of twee, drie geleden gestart met dit hele, hele proces. Uh, dat loopt nu. Er uh, komen dagelijks nieuwe, uh, nieuwe leads binnen in verschillende stadia. Hè? Van, ja. uh, van groen tot, uh, tot rijp. Um, is de nieuwe zaak ook in staat om andere ondernemingen te helpen met uh, het opzetten en het runnen van, uh, van dergelijke programma's?
1: Nou, inmiddels wel, uh, uh, durf ik wel te zeggen. En, uh, kijk, een belangrijke doelgroep voor de nieuwe zaak zijn natuurlijk uh, B2B bedrijven aan ja. de groothandelkant en aan de merkfabrikantenkant. Ja. Uh, daar, daar, daar zien wij gewoon dat de uh, behoefte aan leadgeneratie uh, sterk aanwezig is. En dat men ook worstelt met hoe, ja, hoe ga ik dat binnen mijn eigen commerciële organisatie uh, van de grond krijgen of verbeteren. Het is uh, namelijk best wel uh, complex, uh, tijdsintensief. Uh, en in sommige markten moet je super competitief uh, te werk gaan, anders dan, uh, uh, ja, ga je gewoon onvoldoende nieuwe klanten scoren. Uh, dus hebben wij gezegd uh, als de nieuwe zaak, ja, daar gaan we ook gewoon een propositie van maken. Uh, dus uh, binnen de marketing teams waar we al performance marketing uh, voor klanten doen, uh, ja. doen we sinds uh, ja, een jaar ook lead generatie uh, dienstverlening. En dat betekent, betekent dus uh, meehelpen in, is de strategie op orde? Heb je je doelgroep goed uh, op orde? Heb je je, je customer journey uh, in kaart tot aan? Uh, ja, hoe ga je dan je tooling daarop inrichten uh, en hoe ga je campagnes uh, draaien om daar uh, de brandstof in uh, te gieten.
0: En heel concreet als een van de luisteraars zegt nou ik ben wel geïnteresseerd om daar eens wat meer over te horen wat, uh, wat zou dan de stap zijn die ze moeten zetten? Bellen <laughs> Bellen?
1: Ja, of een contactformulier. Uh... Ja, bellen is
0: sneller <laughs> ja.
1: Bellen is sneller, ja uh, uh, maar ja de, uh, de generatie uh, bellen is volgens mij aan het krimpen. Ja uh, maar uh, via je website kunnen ze natuurlijk contact opnemen. Uh, en dan uh, ook, nu hoeft het ook niet direct met een, uh, met een uh, salespersoon natuurlijk om tafel te zitten. Maar uh, ja, als iemand met mij of met een uh, consultant wil sparren over van ja, uh, wat, ja wat, wat moeten we er eigenlijk nu uh, mee? Hoe kunnen jullie ons verder brengen ja. hierin? Dan uh, is dat, uh, uh, mag dat altijd.
0: Waar ja. we het in het begin al even over, uh, of wat ik in het begin al aankondigde. Hoe gaat dat nu? Wat wat zie jij voor voor morgen en overmorgen nog voor trends die die de lead-generatie beter gaan maken of anders gaan maken?
1: Ja, in in het begin noemde ik het al, ik denk dat het merk belangrijker gaat worden. De competitie neemt toe. Uh, Hoe hoe positioneer je je nu als bedrijf? Uh, Wat maak je daar onderscheidend in? Hoe? Uh, welke beloften kun je doen en waarmaken? Uh, en daar ook continu dus zichtbaar in zijn. Ik denk dat dat voor lead-generatie uh, belangrijker gaat worden de komende, komende jaren. Uh, dus waar eerst een nadruk misschien uh, lag op van. Nou, je moet uh, heel veel whitepapers uh, schrijven of.
0: Uh, content produceren. Of heel veel content
1: produceren, wat nog steeds uh, erg belangrijk is. Hoor, want ook educatieve content uh, draagt bij aan, aan de merkperceptie uh, die mensen, uh, mensen hebben. Uh, En het het zijn nog steeds hele goede uh, middelen om uh, om interesse op te wekken en om in contact te komen. Dus dat zou ik zeker uh, blijven doen. Maar ja, de de mix die je moet inzetten om nieuwe klanten te krijgen wordt steeds complexer en breder. Maar wel noodzakelijk denk ik om competitief te kunnen
0: blijven. Nou, als luisteraars uh, geïnteresseerd zijn in uh, branding... dan uh, kan ik ze ook verwijzen naar de podcast... die we onlangs hebben opgenomen met uh, Iwan Bloksheil. Het ging overal fax, meen ik. Uh, ja, het ging ook over faxen en uh, gulders in plaats van euro's. Maar verder was het een heel moderne, moderne podcast. Uh, maar nee, daar hebben we het uitgebreid over, uh, over branding gehad. Ik moet wel zeggen, als ik zo naar je luister... dan uh, is het voor een gemiddeld uh, B2B-bedrijf. Nog best een een klus. uh, En ook niet helemaal in lijn met hun huidige business... om dit dit op te zetten. Adviseer je dan ook om uh, dit niet helemaal zelf te doen... maar in ieder geval in eerste instantie misschien te starten... met een uh, een bureau die je daarbij uh, kunt helpen. dus Zonder dat het een nieuwe zaak is. uh, Want ik kan me zo voorstellen... je bent de hele dag druk met uh, heel veel andere zaken... Ja. Uh, Leveringsproblemen op dit moment. Verhoging van allerlei uh, prijzen. Nou, dan komt dit, er, uh, komt dit er ook nog bij. Ja. Um, ja het hangt een beetje je af. Het uh,
1: ja, het kan hoor. Uh, zeker als je uh, ruim, uh, ruim zit in je mensen in de marketingafdeling. Uh, voldoende kennis is op het gebied van technologie. Uh, en, en dan heb ik het over dit soort tooling. Dus hoe je marketing automation moet inrichten. Dan kan dat zeker.
0: Ja, maar nu noem je vaak, al een aantal dingen. Maar vaak
1: is dat niet zo. Nee, precies. Nee, en dan, dan is het gewoon wel... Uh, dan is het nog steeds, vind ik, dat je iemand moet hebben... die daar zeg maar de, de, de product owner van wordt. Ja. Uh, maar dan, dan, uh, ja, dan is het wel uh, fijn als je uh, daar hulp bij krijgt... waarbij je in ieder geval goed neerzetten. Ja. Want daar gaat het vaak fout van. Mensen gaan er zelf mee aan de slag... en weten eigenlijk niet zo goed hoe ze het moeten inrichten. Want best wel, ja... Uh, best wel veel bekijken.
0: Het gaat hè, ook over afdelingen heen. Um, Dat zou ik zeker wel adviseren, ja. Ja, dus je hebt wel enige ervaring nodig om het in één keer uh, goed te doen. Ja, zeker. En vervolgens heb je voldoende uh, budget nodig, een verantwoordelijke persoon. Ja, ja, en dat dat is ook
1: nog een groot voordeel van als je met tooling werkt, uh, zoals met HubSpot. Ik kan gewoon volledige uh, accountability en marketing attributie overleggen tot in euro's. Dus alles wat wij doen, kan ik gewoon in euro's laten zien wat het of direct of indirect heeft bijgedragen... En, uh, aan
0: ja, de dat... verkoper bedoel je?
1: Nou, in dit aan geval de, uit... aan mijn baas.
0: In dit geval. Nee, nee, maar <laughs> bijdra- de, de bijdrage die jouw campagnes leveren aan het salesresultaat, ja, toch? Ja, dat ja, bedoel ja, je? Ja, dus, precies aan omzet. Dus uh, marketing is niet een, uh, een bodemloze put waar je geld in gooit en hoopt dat er iets, uh, iets uitkomt. Exact. Maar met deze tooling is het heel goed inzichtelijk te maken van hey, deze campagne heeft dit bijgedragen aan het uiteindelijke salesresultaat dat we hebben behaald. ja, Nou ja,
1: voor, voor bijna 100%.
0: Ja. En, uh, en dat is
1: gewoon voor een natuurlijk heerlijk. Uh,
0: want, uh, nou, dat, ik, ik ken marketeers die dat helemaal niet fijn vinden. <laughs> dat ze denken van nou, was het maar zoals vroeger dat uh, ik gewoon budget had en ik moest zorgen dat het, het eind van het jaar ongeveer op was. Ja, misschien
1: wel. Ja, nou ja, zo zit ik in ieder geval niet <laughs> in elkaar. Maar uh, nee, ik vind het heel fijn om op kanaalniveau, op campagne niveau, op item niveau... Uh, Het maakt niet uit welke doorsnede je maakt. Je kunt gewoon zien van oké, wat uh, wat heeft het bijgedragen.
0: Maar dat is enorm fijn ook voor de eindverantwoordelijke. uh, Of dat nou de CEO is of of, of de commerciële directeur. Dat hij dat inzicht ook kan, kan vragen en kan krijgen. En de marketeer kan dan eigenlijk niet zeggen van ja, dat weet ik niet. Nee, precies. nee Daar kan, daar kan hij zich dan ook niet achter verschuilen. kan hij zich niet achter nee. verschuilen. Nee. Dus het is meetbaar. Dus ook de dingen die niet goed gaan, want het is onmogelijk om alles in één keer goed te doen, ja. kun je zien en daar kun je afscheid van nemen. De dingen die goed gaan kun je extra in investeren en, uh, en de volgende stap zetten in het optimaliseren van de campagnes Ja, die exact. Je ja, ja. Nou, uh, moeten we maar eens gaan doen.
1: <laughs> ja, nou ja, wij doen het inmiddels. En ja, het uh, ja. En, uh, uh, ja, dat, ik, dat werkt heel erg fijn,
0: vind ik. Ja. Ja. Uh, Björn, om af te sluiten, de uh, podcast heet uh, Overmorgen. Wat, uh, wat zijn jouw doelen voor, uh, mag persoonlijk zijn, maar ook uh, zakelijk voor, uh, voor Overmorgen?
1: Overmorgen, ja, ik ik wil eigenlijk bijna zeggen, nou dan ga ik de leads die uit deze podcast komen uh, mee aan de slag, maar dan is die nog niet uitgezonden. (laughs) Uh, Dus ik denk dat ik maar bij de laatste zomer barbecue hou, die die gepland
0: staat. En als je overmorgen iets meer overdrachtelijk ziet, dus uh, uh, in de toekomst, wat wat zie jij dan voor je, wat jouw volgende stappen zouden zijn op het gebied van van leadgeneratie of marketing in algemene zin?
1: Ja, voor mij, dat is dan een persoonlijk doel
0: hier binnen de nieuwe zaak. Wij zijn natuurlijk uh,
1: heel erg goed in performance marketing. Uh, Iets wat dan echt een opkomend iets is performance branding. Om uh, ook uh, je upper funnel activiteiten nog meer data gedreven en meetbaar uh, te maken. uh, Daar uh, kan kan mijn team nog uh, wel stappen zetten.
0: Uh, Daar kijk ik erg naar uit om daarmee bezig te gaan. Ik kijk er ook naar uit. Dankjewel voor, uh, voor deze podcast. En veel succes. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast, op het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op de slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.